0: AWS Podcasts de Setor Público
1: Bem-vindos à trilha de Setor Público da AWS Brasil. Nesta trilha, mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de Setor Público da AWS. No dia 29 de junho, Trouxemos cinco experts em um painel para discutirem sobre como eles têm lidado com a transformação digital de forma segura e como a AWS está apoiando suas organizações. O conteúdo ficou tão bacana que decidimos trazê-lo neste episódio. Confira agora o AWS Initiate Painel V.
2: Juntamente agradecer principalmente nossos clientes e parceiros que estão aqui presentes. Obrigado, João Diniz, que é o nosso líder regional da América Latina e Caribe para a visão mundial. Desculpa, World visions se preferir, João Diniz. Carlos Rocha, coordenador de dados e operações do SESC São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Ao Tiago de Andrade Vieira, que é o diretor do Departamento de Tecnologia e Informação do Conselho Nacional de Justiça. Obrigado também pelo seu tempo conosco. Mário Melo, fundador do Poder do Voto. E parabéns e homenageá-lo também, Mário, pela sua estrada inteira no mercado financeiro, inclusive... Startup da América Latina, do Paypal inteiro, feito pelo Mário e sua equipe. Muito obrigado, Mário, por estar aqui representando o poder do voto. Aproveitando também, agradecer a presença do atual Paguiar, que é o gerente de TI do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Mais uma vez, obrigado. Meu nome é Paulo Cunha. A maioria das pessoas me chamam por Pacu. Fique super à vontade, é Paulo Pacu. Eu sou Country Manager de Setor Público para o Brasil, da AWS. E o que significa o setor público para nós da AWS, da Amazon Web Services? O setor público da AWS, ele compreende as áreas como governo, educação, saúde, cooperativas de créditos, bancos de desenvolvimentos, o mercado de utilidades de energia, tratamentos de água, distribuidoras de água e saneamento, assim como também das cooperativas e organizações sem fins lucrativos. E ela representa, de certa forma, uma boa parcela dos serviços da sociedade, portanto, juntamente ao cidadão e vice-versa. Portanto, o que nós temos hoje nesse painel, e obrigado mais uma vez por todos os nossos convidados, uma boa representação do que acontece, de certa forma, nesse ecossistema em que nós trabalhamos em conjunto. Alguns pontos são muito importantes para nós no efeito de hoje. Em primeiro lugar, acho que nos últimos 15 meses que nós vivemos nesse modelo, que estamos na pandemia, nós nunca vimos tanta transformação digital ou instituições ou atividades nesta área quando comparamos com os últimos cinco anos. É impressionante como nós vemos, por exemplo, o escopo que telemedicina ganhou de uma maneira geral. Nós vimos casos, juntamente com o SUS, em que de milhares de pacientes passamos a praticamente milhões de pacientes. Isso não acontece apenas aí no mercado de educação como um todo. Você, nós vemos a inclusão das edtechs ou das empresas de educação dentro dos processos de aprendizado ou conteúdo de professores ou melhoria da gestão, mesmo em situações online. E não parece que, parece que sim, parece que não, de uma certa forma, mas os governos, de uma maneira geral, eles entraram num processo de digitalização extremamente agressivo. Eu agradeço até a presença do representante, o Dr Tiago de Andrade Vieira, para contar um pouquinho para nós também, logo em seguida, as suas experiências também no âmbito judiciário. Portanto, uma grande transformação que é acontecido nesses últimos 15 anos e que não deixa, de certa forma, de suportar o cidadão, o aluno, o estudante, e por que não, o paciente, de uma forma diferente, e espero que mais humana e mais eficiente também. Esse é um momento também especial para nós da Amazon Web Services, nós estamos completando nossos 10 anos de existência no Brasil. E é muito curioso, porque a Amazon Web Services, que é uma empresa do grupo Amazon, portanto, ela não é afiliada a Amazon.com. Eu gosto de reforçar, nós participamos da Hold da Amazon e somos uma das suas empresas, mas com, diria para vocês, com, logo depois de 5 ou 6 anos de existência, ela tomou a iniciativa de montar no Brasil a nossa oitava região. Essa oitava região significa o quê? Um conjunto de zonas de disponibilidade, com grandes distâncias, que de certa forma participam de uma rede global, que essa rede global hoje possui 25 regiões no mundo inteiro e já programamos mais sete para os próximos dois anos e meio. Com isso, nós conseguimos ter o desenvolvimento de um ecossistema tremendo, em que com certeza tem impactado muito o que nós chamamos da história recente da transformação digital no Brasil. É com muito orgulho que nesses anos que nós transformamos e que participamos desses 10 anos de AWS no Brasil, e que conseguimos conquistar muitos clientes e parceiros, em que hoje são participantes ativos de uma nova economia. Exemplo típico, nós vimos nascer e acompanhamos um Nubank, assim como também outros bancos se digitalizando. Nós vimos também os processos de digitalizar através do PJE, um excelente exemplo de como você conseguir ter padrões no país inteiro de interoperabilidade, de acesso a dados, de uma forma padrão, no judiciário. Tudo isso fazendo parte de um que eu chamaria de uma grande conversão, de certa forma acelerada nos últimos 15 meses, do que nós chamamos do ensino à distância, como sendo protagonista hoje de uma nova forma de aprendizado. Com isso, nós conseguimos ter, de uma certa forma, a presença, a participação e a alegria de poder contar com essa boa mostra da sociedade, do que nós chamamos da nossa visão de setor público hoje, presente nesse painel VIP. E para que nós possamos, de certa forma, dar continuidade, eu gostaria, de certa forma, que cada um de vocês que tem as suas mais diversas experiências dentro desse segmento, pudesse nos ajudar a entender o impacto que a tecnologia tem dado para cada um e, ao mesmo tempo, para o que nós chamamos daqueles que vocês servem. Eu me lembro muito bem quando o Mário Melo tomou a decisão de fazer o poder do voto, fiquei encantado com a decisão dele chamar de give back para a sociedade, o que, de certa forma, a sua carreira de sucesso transformou. Assim como também estou bastante impressionado quando eu vi o desenvolvimento, junto ao Sesc São Paulo, de todo um padrão novo digital, e que certamente, durante esse período de pandemia, fez muitas alegrias para muita gente em que pôde ver muitos shows e ao mesmo tempo participar de muitas das conferências e, por que não, do aprendizado que vocês têm contribuído para o país. Essa é apenas uma pequena amostra, mas eu tenho certeza que é significativa e importante. E com muita alegria, eu combino com vocês que durante esse período de 10 anos que nós estamos aqui como subsidiário do Brasil, para nós tem sido uma tremenda paixão, orgulho e felicidade de poder contar com vocês e, ao mesmo tempo, vocês poderem contar conosco, nem que nós sejamos um tijolinho nessa jornada que vocês têm pela frente. Mais uma vez, obrigado e gostaria de, a partir desse momento, dar prosseguimento e abrir, portanto, essa nossa nossa sessão, que nós chamamos da sessão VIP do nosso AWS Initiate. Obrigado.
3: Obrigado, Pacu, pela introdução. É um prazer ter todos vocês aqui. Anto Alpa, Carlos, João, Mário, Tiago. Eu vou pedir só para os palestrantes deixarem as câmeras ligadas, que a gente vai fazer um bate-papo só entre a gente aqui, né? e depois a gente vai abrir para as perguntas e, e bate-papos. Então, primeiramente, agradecendo a todos a presença, eu queria que a gente começasse esse debate trazendo alguns insights que vocês tiveram na jornada de transformação de vocês. Né? A gente sabe que quando a gente começa uma jornada de transformação, Surge uma ideia, né? E a pergunta que eu trago inicialmente para todos aqui é quando que surgiu a primeira ideia e quando que vocês entenderam que a jornada de transformação de vocês não conseguiria ser resolvida com o que vocês tinham antigamente on-premises e que vocês tomaram a decisão de nuvem. Eu vou, de forma democrática e alfabética, eu vou começar com o Anto Alpha, né? E aí a gente vai passando para todos. Como é que foi essa ideia? O que foi? Foi a inovação, foi a performance?
4: Perfeito. É, boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, Ronaldo, obrigado pelo convite, Pacu, Bel, belíssima introdução. É, então, me chamo Atualpa, é, estou na liderança da área de tecnologia do Hospital de Monsal do Cruz há oito meses, é, assumindo um desafio é, de transformação digital de uma instituição centenária, né, então nós temos um legado gigantesco aí de, de uma comunidade alemã e suíça que esteve no Brasil buscando é, aprimorar a saúde, no primeiro... Movimento à saúde pública e depois partindo para a saúde suplementar, e hoje nós estamos numa instituição de renome né, no, no, no cenário nacional e a gente tem um movimento de buscar essa transformação digital dentro dessa instituição. Então, uh, os processos hospitalares, certamente, eu não sei, acho que imagino que somente eu aqui estou na, na, representando uma instituição de saúde, mas imagino que nossos ouvintes tenham uh, algum público, mas a gente sabe como complexo é a gente, de alguma forma, tracionar esse tema dentro de uma instituição de saúde. né? A gente. É, apesar de entender todos os desafios uh, e tudo aquilo que a LGPD, por exemplo, nos traz no que diz respeito a compartilhamento de informação, a gente sabe o quão crítico é esse movimento e a gente pensou de maneira muito muito crítica e, e sensata nesse primeiro movimento aí, há, há quase 18 meses atrás a fazer o primeiro a, a primeira menção para a né? Então, A gente entende que é um movimento sem volta, que a gente de fato precisa tracionar de maneira efetiva mas com todo o cuidado, porque, afinal, a gente é, é, sabe que a carga do, do nosso workload aqui em, em, em on ela é grande também, mas é um movimento que, que é necessário, tendo em vista a necessidade de crescimento e expansão da instituição, aquilo que os nossos clientes, os nossos pacientes médicos nos pedem a todo momento, o movimento todo que a, a, a pandemia nos trouxe, no que diz respeito à telemedicina, a disponibilizar dados de maneira mais efetiva atracionado temas como interoperabilidade. Então, todos eles, de alguma forma, carecem de um processo de caminho para cloud estruturado e a gente está no meio desse movimento. Né? Então, estamos aí com o apoio da AWS tracionando esse tema também dentro de casa e buscando, de alguma forma, estruturar de maneira muito efetiva esse desafio que não tende a ser pequeno. Então, trata-se de uma ação de longo prazo e a gente está começando esse movimento aqui dentro de casa de maneira muito bem estruturada e, certamente, Uh, vai, vai ser muito benéfico para a instituição como um todo.
3: Carlos, o que, que você poderia dizer da, de como foi a ideia do Sesc e dos primeiros movimentos?
5: Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Pacu. Prazer em revê-los aí depois de tanto tempo. Aí, né? Bom, a história do Sesc na, na nuvem, especificamente da AWS, né? a gente começou em 2015 né? com um o projeto, um projeto do Sesc Digital. Ele já era um projeto um pouquinho anterior. ali, A gente pode dizer que já tem quase 10 anos do projeto como um todo. Né? E a gente acabou chegando nessa nessa decisão de utilizar a nuvem pública, é muito por conta do, do, do escopo do projeto. Né? A ideia sempre foi a gente ampliar o, o alcance dos, dos ativos do SESC, né? dos ativos culturais do SESC. Né? Então, ampliar público, né? atingir pessoas que... Hoje o SESC São Paulo tem 40 unidades dentro, da, dentro do estado de São Paulo, né? E mesmo assim a gente não consegue atingir todas as pessoas, né? Então a ideia sempre foi a gente poder atingir o maior número de pessoas possíveis, né? E aí, no, né, voltando ali para 2015, 2014, 2015... Né, montando esse projeto aí que, que seria reunir todos os, né, todo o histórico de, de ativos que a gente tem de eventos que a gente tem grava, de gravações né, de documentos publicações disponibilizar tudo isso para o público e aí assim, a nuvem nos pareceu a melhor saída né? assim ter um ambiente on-premise não, não parecia viável né seria uma, uma escolha um tanto custosa para a instituição e aí a, a escolha da nuvem aí foi foi ideal porque a gente poderia fazer isso gradativamente né? então assim, de 2015 para cá a gente foi foi migrando né gradativamente né e, e tendo noção do desafio que era levar tudo isso para nuvem e para a gente foi foi, bem, foi bastante tranquilo né acho que no último ano né, acho que para todos foi um, uma correria né foi foi um impacto Sim. grande né, acho que mais do que um desafio, um desafio né? foi um impacto gigantesco, né? porque de uma hora para outra todo mundo tinha que estar tá no digital. Né? Assim, felizmente para a gente, a gente já tinha uma parceria aí com a AWS que possibilitou a gente fazer isso de uma maneira bem ágil. E coisa de poucos meses, a gente né, disponibilizou os nossos ambientes. E, bom, acho que é isso.
3: Uma história bonita. Agora eu vou passar para o João a palavra. João, queria que você explicasse um pouquinho da World Vision e você também se apresentar, por favor. Obrigado, Ronaldo.
6: Obrigado a todos pela participação nesse painel. Acho que é um, um evento bem importante. É, bom, eu sou o João Helder Diniz. Eu já trabalho com a World Vision, ou Visão Mundial no Brasil, há mais de 30 anos. Já estive uma parte no Quênia, em Nairobi. E hoje, atualmente, como líder regional, diretor regional para América Latina e o Caribe, eu estou baseado na Costa Rica. Na verdade, cheguei hoje pela manhã aqui no Brasil, é, mas minha base de trabalho é, é a Costa Rica. A World Vision né, ela é, uma, ela é uma ONG internacional humanitária cristã que está presente em cerca de 100 países no mundo. Para vocês terem uma ideia da, do, do, da dimensão da organização e a complexidade, ela tem cerca de 37 mil funcionários, 120 mil voluntários, um orçamento de 3 bilhões de dólares, tem doadores individuais, aí entre 2 milhões e meio a 3 milhões de doadores individuais, 4 milhões de crianças que dizemos que elas são apadrinhadas, ou seja, nos nossos sistemas, e que o foco dessa organização no mundo todo é promover a proteção, o bem-estar e o desenvolvimento das crianças no seu contexto de comunidade e, para isso, mobilizar pessoas, ideias e recursos. né é Na América Latina, nós estamos em 15 países, desde o México ao Chile, inclusive a Venezuela, nós estamos lá, é, e também com programas é, em parceria com governos, com organizações multilaterais, mas também com Sim. organizações da sociedade civil. É, esse esse tema, Ronaldo, na, na visão mundial, ela ele vem já de algum tempo, porque, é, bom, uma organização desse tamanho, a, a complexidade dela, com sistemas de finanças, procurement, recursos humanos, todos esses sistemas, né, requer muito uso de tecnologia. E nesses anos, na visão mundial, eu sempre vi. Ah, esse, esse uso. Antes de 2017, a ênfase grande, usávamos muitas bases de dados do Lotus Notes, né, que todos conhecem, hum, e entendi. esse era o principal sistema que nos ajudava a, a, a gerir, e fazer a gestão ge geral de toda a organização. Mas, a partir de 2017, começou-se a buscar uh, não só a optimização dos sistemas e processos internos, mas também a identificar qual é a relevância e o futuro de uma organização internacional. Porque, se vocês olharem uma ONG internacional, o papel dela sempre foi uma intermediação entre um doador num país rico e um beneficiário num país pobre. Com a tecnologia e o mundo digital, isso perde relevância. Porque um grupo numa comunidade Sim. pobre do Rio de Janeiro, eles podem, usando os meios sociais, as redes sociais, a tecnologia, acessar um doador qualquer parte do mundo. E um doador, onde quer que ele esteja, ele já não necessita de uma organização que faça essa, essa, essa intermediação. Por isso, a grande discussão no âmbito dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é qual é o papel de uma organização global, como a Visão Mundial, é, nesse sentido. Por isso que eu, eu creio que um ponto chave, Ronaldo, foi Sim. não só dar ênfase na otimização dos processos e sistemas, mas na própria configuração do nosso negócio. Ou seja, como mobilizar pessoas, ideias e recursos, como mobilizar doadores, como mobilizar é, inovação e recursos para poder impactar crianças. Né? Por isso que em 2017 nós começamos na América Latina, foi a primeira região do mundo a fazer essa migração para a nuvem e tendo como parceiro a AWS, nós começamos com nove servidores nossos, principalmente na parte dos sistemas, back-offers, e depois disso nós já estamos com 12 desses, Sim. né? e isso permitindo até desenvolver algumas iniciativas, como uma, e aí termino com isso agora na, na América Central, é, que, com outras organizações digitais, um dos grandes problemas é a migração que está ocorrendo, é, das caravanas de imigrantes que todos escutam indo aos Estados Sim. Unidos. Como conhecer o perfil e como acompanhar essa realidade? Nós desenvolvemos lá um sistema chamado de alerta prévio para posicionar com os dados que temos quando há risco de uma comunidade inteira poderia migrar. Mas sim, nós sim. fizemos isso com a base de dados mais é, limitada. Então, nesse assócio, usando a nuvem e alguns parceiros é, digitais, nós agora estamos ganhando escala para entender esse fenômeno e, a partir daí, definir é a melhor maneira de intervir nessa situação. Então, mais ou menos isso é a nossa trajetória. Hum,
3: muito interessante. Muito obrigado, João. Nossa, muito interessante. Né? Até você falou de analytics já, né? de como identificar pessoas. Muito, muito interessante mesmo. Agora eu vou passar a palavra ao Mário. né? Mário, bem-vindo aí. Podia falar um pouquinho do poder do voto e o que, que vocês estão... Como é que foi essa ideia do tipo, preciso ir para a nuvem ou não dá mais para aqui, né? quero crescer globalmente.
0: Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, um prazer. Queria também parabenizar aí o Pacu e vocês pelo evento e também uh, felicitar a todos aqui do painel. Então, só rapidinho, meu nome é Mário Mello, eu sou fundador do Poder do Voto, um instituto sem fins lucrativos que tem como objetivo melhorar o voto do, do brasileiro e da brasileira. Né? Eu trabalhei 32 anos no mercado financeiro, minha última posição foi diretor-presidente da PayPal para América Latina, eu lancei a operação no, no Brasil e como o Paco usou a palavra give back. Hoje, muitos brasileiros ligam para um amigo ou para uma amiga e decidem em quem votar e 70%, segundo várias pesquisas, esquece depois de quatro meses quem votou. E, e eu como tenho trabalhado eu aprendi que o celular é o controle remoto do nosso mundo. E a minha jornada é, por que não, o Congresso Nacional na palma da nossa mão? Por que não o deputado na palma da sua mão? E como criar uma tecnologia? Então nós criamos estudos sem fins educativos que tem como empreendedor cívico, ter esperança que o brasileiro participe, mas o mais importante, se ele participar, ele descobre quem representa ele no Congresso Nacional. Não baseado em teorias, não baseado, mas baseado em como ele vota. Como ele votou na Previdência, no abuso de autoridade, como ele vai votar agora uma lei que a gente acabou de no voto impresso, para você encontrar, usando tecnologia, para a gente ter esperança, fortalecer a cidadania, eu chamo de democracia 2.0. A gente lançou uh, esse projeto em 2000. Uh, e 18 uh, a gente uh, nasceu já na nuvem, eu tive essa oportunidade, mas a gente trocou uh, para a Amazon de uma outra solução pela escalabilidade, uh, a gente teve aí o apoio uh, tremendo da do, do arquiteto uh, de, de dados, né? porque que que eu tenho um desafio? Tenho um desafio que a, a solução, quando a gente alerta uma lei, que nem foi a Previdência, agora como está sendo, ele, o sistema tem que escalar, e as outras soluções a gente tem que trabalhar com buffer, então, essa solução ela fica mais eficiente, ela dá uma melhor experiência para o consumidor e, além disso, ela permite menor custo, que é muito importante para nós, somos um instituto sem lucrativos, para todos nós, principalmente, ter eficiência de cada real alocado. E a gente acabou de bater aí quase 100 mil usuários e a nossa jornada é a gente fortalecer a cidadania usando a tecnologia e fortalecer a democracia usando a tecnologia totalmente neutral. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Sim. Muito obrigado e parabéns pelo evento.
3: Ok, eu que agradeço, Mário. Aliás, fantástica solução. Eu uso o aplicativo, né? Tenta vez que eu tenho uma eleição, eu mesmo abro lá. Acho fantástico o que vocês fizeram lá. E agora eu vou passar é. a palavra para o Tiago Vieira, do CNJ. Tiago, seja bem-vindo. Gostaria que você também falasse para a gente como é que foi essa decisão do tipo, olha, precisamos repensar o que, que a gente está fazendo que tem coisas aí acontecendo na tecnologia.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde, Ronaldo. Uhum. Gostaria de primeiramente agradecer pelo convite a você, ao Pacu por esse belo evento que estamos fazendo, gostaria de cumprimentar aqui todos os membros deste painel e para falar um pouquinho sobre a jornada de nuvem do Conselho Nacional de Justiça, é preciso entender um pouquinho das atribuições do próprio Conselho, qual é a missão institucional do Conselho e, e como isso se mistura muito com a jornada que a gente tem tocado, não só a nível de nuvem, mas a nível de inovação tecnológica como um todo. O Conselho Nacional de Justiça ele é um órgão de cúpula do Poder Judiciário que é responsável pela administração financeira e administrativa de todos os tribunais do país. Nós estamos falando aí de um universo de mais ou menos algo em torno de 92 tribunais, mais ou menos 500 mil servidores e magistrados e colaboradores, mais de um milhão de advogados, mais de 70 milhões de processos em tramitação em todo o país, mais de 150 milhões de pessoas afetadas diretamente pelos serviços providos pelo Poder Judiciário enquanto poder. E o CNJ está no, na cabeça de tudo isso, na regulamentação, na proposição de estratégias, na proposição de políticas e também na prospecção de inovação. É, grande parte do das atividades que são realizadas hoje em dia são subsidiadas pela tecnologia o processo de transformação digital ele é, é ele já vem do judiciário já há bastante tempo ele ele até aconteceu um pouco antes do termo virar uma moda a gente fala em processo eletrônico no poder judiciário desde o início dos anos 2000 2006 já era uma já virou uma lei a lei 1419 é, surgiu a partir já de iniciativas do poder judiciário a partir de 2009 o CNJ em campo uma, uma ação de processo judiciário nacional em 2013, isso virou uma resolução obrigatória para todos os tribunais, e, e, e muito rapidamente a gente saiu do universo onde 10% do, 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 da nossa malha processual era tramitada eletronicamente para um universo hoje de mais de 90, e, e, e tudo muito acelerado pela pandemia, principalmente, onde... A gente é, parou todos os serviços, mas o judiciário continua fazendo suas audiências, suas, suas sessões, seus julgamentos. Então, a gente precisava é, sempre inovar e nessa ótica a gente vê a nuvem como um, um dos grandes caminhos de aceleração desse processo, tanto de inovação tecnológica como de prospecção de novas tecnologias, como incorporação rápida de novos serviços. É, é importante ressaltar que, Embora a gente faça a gestão administrativa de 92 tribunais, eles têm a sua independência. Então, a gente está falando aí algo em torno de 92 selacofres, vários CPDs distintos, com, com níveis de maturidade diferenciados, com, 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 com equipes com diversos níveis de, de, de maturidade, tanto sobre a ótica de sustentação como de desenvolvimento e arquitetura de sistemas. Então, nesse sentido, o CNJ tem promovido uma ação é, de promoção da utilização de nuvem como uma forma de padronizar, de superar aquilo que a gente tinha de histórico relacionado à utilização tradicional de, de infraestrutura, principalmente. E num segundo sentido, o CNJ não só é o promotor das políticas judiciárias, mas consolidador, desenvolvedor e sustentador de alguns serviços críticos. O, coloco aqui o exemplo de um dos serviços críticos que a gente utiliza hoje, a, a plataforma AWS para sustentação desse, dessa aplicação. Todo o controle do, dos processos de execução penal no país, é, em todos os tribunais, é controlado por um sistema gerido e mantido pelo conselho. Então, nós estamos falando aí de, de uma aplicação de mais de 50 mil usuários é, dia e, e tramitação de mais de um milhão de processos de forma recorrente e crescente. Então, nesse sentido, a gente precisava, cada dia que passa de uma estrutura, de uma infraestrutura mais estável, mais ágil, mais elástica, para que a gente pudesse dar vazão não só a, a, ao nosso processo de inovação tecnológica, mas também à sustentação de alguns sistemas críticos que, nas arquiteturas tradicionais de, de, de centro de dados e de, de hardware e software, a gente não teria um... um uma sustentabilidade a médio e longo prazo. Então, em, em poucas palavras, a nossa, a nossa jornada se deu nessas duas grandes linhas. A linha da inovação como é, força motriz dessa transformação no âmbito dos tribunais, mas também por uma necessidade de provimento de serviços
3: críticos com a maior elasticidade, tempo de resposta e menor latência possível. Fantástico. Não, história também maravilhosa. Todos vocês têm histórias fantásticas. Eu conheço algumas de perto, umas um pouco mais de longe, né? Eu sou concentrado em alguns segmentos. E eu queria trazer alguma, um tema aqui, porque muita gente está nesse momento de transformação e tem muito assim, né? Do sonho na realidade, né? Eu queria agora, não mais em ordem alfabética, mas quem quisesse habilitar, que vocês me contassem quais foram as dores que vocês tiveram e os aprendizados que vocês tiveram na, no momento da transformação. Olha, eu decidi, estou indo. Poxa, isso não era como eu esperava, né? mas foi se resolvendo de alguma forma ou outra, mas esse compartilhamento de como foi o desafio da realmente aterrissar e começar o trabalho no projeto de implementação. Quem se habilita por primeiro? Contar um pouquinho da história da transformação e dos desafios. Bom, você não vai usar o analfabeto, mas eu vou começar. Pode ser? Então, tá, claro, então, fica tranquilo. Não, então, eu,
4: como eu comentei, o hospital está começando essa jornada. né? Então, eu trato de uma jornada Uh, que, ela, que ela tende a ser longa uh, por conta da complexidade do nosso negócio, do nosso nicho, então, uh, uh, o tratamento de dados sensíveis, por exemplo, ele é um tema muito crítico para gente, que a gente tem que estar, tá, de fato, uh, muito atento aí né mas trata-se uh, de um movimento que eu, que eu entendo que a gente primeiro tem que, a gente teve que buscar um convencimento interno, né? para entender, uh, entre, entre o c -Level, que a gente estava deixando de comprar coisas, né? comprar equipamentos, para traçar um plano de, de aquisição de serviços. né? Então, talvez o primeiro desafio dentro de uma instituição centenária, quanto a minha, e talvez ainda engessada naquele momento, era a gente tra é trabalhar trans... no convencimento. É, tracionar tra tra essa mudança, de fato. né? Sim. E aí, essa mudança, ela tá muito... que ela primeiro acontece na autogestão, ela também é cultural para dentro da instituição como um todo. Então, as pessoas, de alguma forma, precisam também entender que o movimento é um tanto quanto diferente. né? Isso, de alguma maneira... Também traciona essa necessidade. E aí, isso conectou muito com aquilo que a gente estava pretendendo fazer dentro do nosso plano estratégico institucional, de que a gente precisava fazer com que a instituição alcançasse novos movimentos, novos mercados, novos negócios. Então, a saúde suplementar, como um todo, ela deixa de ser sustentável a partir do momento em que ela deixa de olhar para o indivíduo, para o usuário, para cuidar daquele indivíduo, para olhar somente para a doença. Né? Então, no passado não muito distante, a saúde suplementar atuava em cuidar somente daquela doença quando aquele paciente chegava dentro da instituição com uma dor no peito, por exemplo. Hoje, a saúde tende a olhar de maneira mais coordenada para o doente, né? onde a gente consegue de alguma maneira estabelecer, numa linha do tempo, qual que é a jornada daquele cliente consegue olhar, ou daquele paciente consegue olhar de maneira muito efetiva quais são todos os steps pelos quais ele precisa passar para que o seu cuidado seja mais efetivo. Fazer isso com um ambiente on-premise, onde eu não tenho a possibilidade de criar uma plataforma que seja também escalável, como os meus colegas comentaram, é completamente é, quase que impossível, Sim. na verdade. né? Então, esse é um primeiro... Talvez esse tenha sido o um primeiro movimento, onde a gente entendeu que o cuidado dos nossos, aos nossos pacientes teria que acontecer de maneira prévia, ao invés de trazê-lo para a instituição, evitar que ele venha com a complexidade maior. e Por isso, abrir novos mercados. Então, nós, como instituição de saúde... Acho
3: que ele deu uma travada.
4: A ...cirurgia... <risos> Travou um pouquinho?
3: Travou um pouquinho. Um minuto, cinco é, de... Tá, desculpa. Mas tudo
4: bem. É, a, gente, a gente tratava a cirurgia efetivamente. Né? Hoje a gente tem buscado, além disso, olhar de maneira prévia para que esse doente não chegue uh,
6: de maneira crítica na instituição.
3: Acho que ele caiu. Agora ele caiu.
6: É, é. Ronaldo, você permite... É, Sim. Eu... eu... Ah, não sei se ele terminou. Vamos lá. Não,
4: acho que parou aqui, pessoal. Vamos
6: lá, continue. É. Depois eu retorno. É, como o Atualpa disse, um, um fator-chave é a tomada de decisão. Esse é o primeiro. É. Convencer o, né, o nível de tomada de decisão, de que isso é uma decisão que vai trazer custo-benefício, eu acho que esse é um primeiro passo que precisa ter muito claro o business case para isso. O outro é o fator humano. Se você olhar que em cada lugar nós tínhamos equipes dedicadas a cuidar dos servidores, dos sistemas e tudo, que com a nuvem, isso representa uma ameaça é? para toda essa equipe, é um processo de, de manejo da mudança muito grande, porque tem a equipe como é fazer isso. E o terceiro aspecto é o próprio processo em si, não é? porque à medida que você vai é, mudando de um servidor local para a nuvem, tem todo o aspecto da segurança e da funcionalidade, o negócio não pode parar. E isso, às vezes, dava muito problema. né? É, mas uh, isso foi uma decisão global. Eu falei do número de servidores na América Latina, mas, por exemplo, com a AWS no mundo, nós temos 60 já. É, então, isso foi uma decisão
3: global que isso permitiu que isso avançasse mais rapidamente. Entendi. Interessante. Ah, aliás, Eu de... dois comentários sobre o, o caso interno, né? do convencimento interno da importância dessa mudança interna. Eu gostaria de complementar
1: ah. a fala dos dois colegas. E, e passei também, concordo plenamente, passamos aqui por um processo também é, complexo, custoso, de convencimento é, da administração nas, nas vantagens possíveis, num caminho é, efetivo de, de evolução, a partir da utilização de nuvem, mas eu queria tratar três pequenos pontos, após a decisão tomada sobre a, as dores enfrentadas durante o processo, o aprendizado tido durante o processo é, de, de subida de alguns desses workloads, de alguns desses serviços para o um ambiente de nuvem. O primeiro deles é é a necessidade que a gente tomou, pelo menos que a gente decidiu internamente, de migrar a alguns dos nossos workloads aproveitando aquilo de melhor que essas plataformas de nuvem provêm. A gente fala de armazenamento de arquivos binários, como, por exemplo, a utilização da S3, a migração de aplicações ditas monolíticas para microserviços para melhor utilização com containers, com Kubernetes. Uma série de, de, de avanços que, precisaram, que a gente tomou como decisão serem feitos, que foram desafios. A gente tomou por decisão usar o que há de melhor na nuvem e, para tal, precisamos... É, passar por um processo de evolução arquitetural de várias aplicações, que quando você trabalha, principalmente aquelas que estão muito estáveis, são premises, você acaba não tomando o passo de dar essa jornada de evolução arquitetural. Você acaba Sim. subjugando isso em relação a, a outros novos serviços, a novas demandas que vão surgindo. Então, esse foi um desafio grande e, e um grande aprendizado no caminho que é, mostrou-se como bem-sucedido. Acho que se a gente não tivesse tomado essa, essa decisão, a gente talvez estivesse passando pelos mesmos problemas que a gente tinha numa arquitetura on-premises. O Sim. segundo, o conhecimento, acho que a gente pode até abordar isso mais profundamente, posteriormente, o conhecimento da equipe nas tecnologias dos serviços providos na nuvem, para que a gente não, é, não faça uma substituição de lata por lata. Isso eu sempre falo na minha equipe internamente. A gente não pode simplesmente pensar em trocar é, lata no, dentro da minha estrutura física para uma lata que está em um outro ambiente, trocando usuários e senhas. A gente precisa é, utilizar o que há de melhor que vai gerar economia, que vai gerar melhor disponibilidade, que vai gerar melhor tempo de resposta. Então, o processo de aprendizado das equipes foi um, um, um dos desafios para que a gente pudesse ter isso de forma bem sucedida. E, e, e por último, é, gostaria de ressaltar também a necessidade que a gente tem é, agora, depois da migração realizada, e, e eu gosto muito de usar o termo, o termo do ajuste do termo. Quando você trabalha em, em ambientes de nuvem, você não pode trabalhar com a folga que você tinha, em ambientes tradicionais, onde você superestimava a sua infraestrutura, colocava tudo o que você queria lá, ficava aquele terno gigantão, você sem se preocupar com aquilo, e isso quando você porta para a nuvem gera custo. Então, você, a gente teve que adicionar o nosso processo de trabalho, de sustentação de aplicações, principalmente aquelas que estão hospedadas em nuvens, o que a gente chama de rotinas é, temporais gente... de ajuste do terno, para que a gente consiga <risos> sempre colocar o right sizing das nossas aplicações, para poder prover o que há de melhor, com o menor custo possível.
3: Bem interessante essa história do ajuste, né? Você faz isso regularmente com ferramentas? Você faz isso com o time só? Até desculpa a curiosidade.
1: A gente tem, a gente tem estudado alguns, algumas ferramentas, a gente tem algumas ferramentas de suporte que, que a própria AWS nos provê é, relacionadas à análise do billing, mas o, o trabalho de entendimento do nosso ambiente é o principal. Então, a gente tem rotinas recorrentes, a gente tem processos recorrentes de análise, não do monitoramento das aplicações para entender o, o, o quais, qual é a nossa média, qual é o nosso mínimo, qual é o nosso máximo, para a gente estar tá sempre subindo ou ajustando, crescendo ou diminuindo os nossos workloads para uma necessidade mais justa, porque o crescimento vegetativo sempre existe. A gente Sim. sempre parte do pressuposto que as nossas aplicações elas vão continuar crescendo, mas a nossa infraestrutura tem que crescer de forma, de forma similar. A gente não pode super, nem superestimar,
3: nem subestimar. Interessante. Algum de vocês, Carlos ou Mário, querem falar alguma coisa?
5: É, acho que eu só queria complementar aqui que acho que a perfeita a fala, tanto do Tiago, do Anto Alpa e do João, é, principalmente no sentido da, desse primeiro contato com a nuvem. né? A gente acaba chegando na nuvem ali e ter que portar uma, uma arquitetura legada para dentro é um desafio gigantesco. Assim, é um susto, na verdade. né? Quando você, você olha para o que você tem ali on-premise dentro do data center, e você fala assim, poxa, agora eu vou botar tudo para dentro. Assim, né? Isso, para a gente, foi um impacto grande, né? Porque isso gerou, inclusive, diversos alertas de segurança, né? Porque é uma situação que você não tem internamente ali, né? Está mais ou menos tudo controlado. E aí, quando você vai para a nuvem, é como se tivesse aberta ali uma caixinha de Pandora ali, né? Você pode... Se abre diversos tipos de acessos, né? Então, para a gente, foi uma preocupação muito grande, e já inicialmente, tanto a arquitetura quanto, quanto segurança, né? E para além disso tudo, né, acho que também foi bem comentado aí a questão dos, é, do conhecimento das equipes. Né? No caso do Sesc, a gente acabou criando uma equipe digital. Né? Então, esse impacto inicial ele foi um pouco menor. Né? Mas assim, à medida que a gente vai crescendo dentro da nuvem, a gente vai tendo mais contato também com as equipes que já trabalhavam ali on-premise. E é isso. E isso é um desafio também grande, né? acho que para quem migra para a nuvem, assim, o desafio do conhecimento também, ele é, ele é bastante importante. A gente optou também por, por trabalhar aí com os arquitetos que a própria AWS já disponibiliza nas contas. Né? Isso é fundamental. Então, regularmente, a gente tem conversas com os arquitetos, né? faz workshops com eles para poder justamente ir fazendo esses ajustes. Né? E acho que uma coisa que o Tiago comentou aí que também é, é fundamental é esse ajuste de billing. Né? Isso... Tem que ser recorrente né, o tempo todo, porque não, não é estático. Né? Então, assim, da época que você estava ali no, no data center, para quando você vai para a nuvem, definitivamente não é algo estático. Né? Você cochila um pouquinho e aí o seu, seu billing sobe, e aí você consegue ajustar de novo. Então é um é um vai e vem aí que você acaba fazendo.
3: Sim. Aliás, eu ia falar, né? A metáfora que a gente usa quando a gente fala muito de cloud é energia, né? E é a história, né? Você não pode deixar nenhuma luz acesa, ficou tomando banho muito longo, Então a mesma coisa. O que você está fazendo nesse servidor durante tanto tempo, né? Que, que, por que você deixou isso ligado, né? A luz do filho liga O desenvolvedor, você deixou essa máquina ligada, por quê? Então acho que tem esses ajustes e vocês estão cobertos de razão. Mário, você quer falar alguma coisa também? Tá eu acho
0: que para dar... mim só uma diferença: é que eu nasci na nuvem e eu troquei azul Sim. pela AWS, pela né? E acho que pela competência do, do pessoal, da arquitetura de dados, a gente teve um suporte fantástico da Amanda Quinto, né, a gente teve aí uh, uma criação da orquestração uh, dos containers, né? e no fundo, essa decisão mostrou um payback muito claro, porque, de novo, eu não gastava, não tinha outra tecnologia, me deixava com buffer, ainda né, então eu gastava muito, e essa aqui tem pela escalabilidade, pelo processo, e a dinâmica do poder do voto é essa, né, que a gente acaba usando e ele para, ele usa, então ele permitiu ter um melhor UX, uma melhor, melhor experiência e também uma redução de custo. Então é o melhor dos dois mundos.
3: Entendi. Picos e vales. Muito bom. Agora, já que vocês todos comentaram um tema bem interessante, que é a questão de time e capacitação, eu vou, eu vou fazer essa pergunta porque eu acho ela muito relevante. né? É, quando você muda uma tecnologia, realmente você tem que mudar o time ou você tem que trazer conhecimento novo, trazer gente nova. Como é que vocês veem isso hoje? né? Qual o desafio de vocês? Treinamento, trazer gente nova. Como, como que vocês veem o conhecimento de nuvem dentro do time de vocês? Como é que vocês experimentaram na transição? Vocês treinaram rapidamente o time, misturaram com gente que já tinha conhecimento? Queria que vocês compartilhassem um pouco disso, porque realmente, às vezes, treinar o cara de casa pode ser um pouco, vou trazer um cara com bastante experiência. Como é que funciona isso para vocês? Agora não come... vou... é ordem alfabética. Vou tentar começar a falar de novo, vamos ver se não trava.
4: É, é. No meu caso em específico, a gente está
3: tá, tá atuando de maneira
4: híbrida, né? então tentar, tentando captar novos recursos no mercado, que é certamente talvez o maior desafio, porque o mercado de tecnologia está muito aquecido, principalmente as health techs, né? então várias health techs surgindo para todos os lados e pagando altos salários efetivamente, bem difícil da gente concorrer, mas a gente tem buscado tentar tentado achar aí os principais recursos para posições chaves, né? Em contrapartida há uma ação também muito muito uh, efetiva da instituição uh, também com o apoio da própria AWS de capacitar o time interno, né? então o time já tá, já já está interessado uh, em entender qual é esse segundo qual é esse novo momento, né? Sair desse processo de uma infraestrutura local para transitar para essa infraestrutura o próprio, o próprio time já entende que as novas aplicações nascerão nesse ambiente. Né? Então, uh, o time tem se movimentado e a gestão também tem se movimentado para que a capacitação aconteça para os times internos, porque afinal a gente tem um conjunto de, de recursos humanos aqui bastante competente e certamente vale uh, essa chancela e essa aposta adicional para que eles se capacitem. É, mas enfim, como eu comentei, acho que é um, um processo híbrido ainda. né? A minha, o meu momento ainda é híbrido, eu tenho um, um RP muito engessado que é tracionado a partir de um ambiente on-premise. E eu vou ter que manter essa estrutura híbrida ainda por um tempo até que eu consiga fazer esse processo de migração de maneira efetiva, que tende a acontecer também de maneira clara em
3: curtíssimo tempo. Até, até uma colocação, né? a gente tem alguns tipos de profissional que são muito separados, né? o DevOps, o Dev, que vem o Dev de Cloud, né? o SysOps, Sim. que é aquele cara que realmente mantém, às vezes, alguma coisa, e o arquiteto do projeto, né? às vezes, o cara que ele faz a arquitetura e desenvolve. Porque também tem esse desafio, né? Perfis diferentes eu preciso, porque eu preciso mais desses ops, eu preciso mais de dev hoje, Ronaldo. Até para vocês também, como é que vocês veem isso?
5: Acho que aqui no, no caso do Sesc, a gente acabou optando até por um modelo de trabalhar com parceiros, né? A gente ah. mantém um time bem enxuto interno, né? E aí esse time a gente treina frequentemente, mas a gente trabalha prioritariamente com parceiros, né? Então a gente vai montando ali as squads dentro do, dentro do parceiro mesmo. E ainda assim, né, acho que acho que o Ronaldo também já participou de algumas conversas dessas, né? A gente acaba fazendo até alguns treinamentos com, com os próprios parceiros que é bastante importante, né? Assim, é, é, é meio que... É um pouco da, também da responsabilidade social do Sesc, né? Assim, não, é, não é só o público, né? Então, assim, os nossos próprios fornecedores também, a gente tem uma uma questão até formativa com eles né? De, assim, eles crescem junto com a gente, né? acho que a ideia é um pouco disso, então nesse período todo que a gente sempre optou foi por trabalhar com as parcerias, né? então lá do início, no começo a gente montou um time bem pequeno né? Para poder fazer a gestão de parceiros e aí a gente vai crescendo de acordo com com esses parceiros também
3: eu falo que o parceiro é o seu EC2 escalável, né? às vezes você precisa de quatro <risos> caras ele traz, né? E depois você não precisa mais, tem essa vantagem, esse lado. João, o Isso, João quer falar. É, João.
6: Na verdade, também tem uma questão de perfil. Né? É, normalmente, a gente tem uma ideia de que toda pessoa de tecnologia é inovadora, é aberta às né, inovações, quando, na verdade, existem muitos que têm um perfil é, importante, mas são mantenedores. Né? Então, uma primeira coisa para a visão mundial, foi para o World Vision, foi identificar pessoas dentro da área que, sim, tinham perfil mais inovador, para trabalhar esse processo da mudança. né? Outro foi contar com o próprio apoio da AWS, não só para para migrar para a nuvem, mas também para como utilizar, como aproveitar o melhor que se pode né? É, é, de todo o sistema, das ferramentas, para que isso é, otimizasse todo, todo o uso. né? Então, é, em várias áreas hoje da, dessas é, é, ferramentas, como backup, replicação, espelhamento de servidores, análise de carga de servidores, tudo isso é, se faz muito com o apoio da AWS, mas eu acho que o fator fundamental foi isso. Um aspecto chave também foi uma mudança de liderança no nível global nessa área. O anterior já, já dava um, um apoio nesse sentido, mas o novo CIO, ele entrou com muita força, colocando que isso era o caminho, e isso impulsionou a mudança em
3: toda a organização. Sim, uma mudança na liderança, interessante. Tiago, vocês querem falar alguma coisa? Gente...
1: Ah, eu só queria colocar um, colocar um detalhe, porque em Sim.
3: relação ao serviço público, a
1: gente tem um, um modelo muito mais quadrado é, de provisionamento Sim. de equipes. Então, o nosso processo de, de captação de, de talentos e recursos ele, ele é um pouco mais burocrático, passa por concurso, por contratos. Então a gente tomou, a gente tem a, a, a grata sorte aqui de ter uma equipe muito capacitada. Então a gente já tinha um time é, muito bom, a gente tinha a iniciativa, inclusive antes de pensar talvez em criar uma nuvem privada é, para o judiciário. Então a gente já tinha algumas lições, algumas ideias sobre a ótica de arquitetura desse conceito de cloud. Mas a gente conta muito nos nossos contratos com a, as famigeradas USTs que nos dão um, uma força de trabalho adicional para que a gente Sim. tenha a capacidade de, de, de nos auxiliar nos projetos. E, por fim, a gente tem tomado uma decisão de fazer as nossas migrações projetizadas. Então, a gente acaba enfrentando todas as disciplinas que envolvem um processo de subida para a nuvem, projeto a projeto, e então com o auxílio do parceiro, com a previsão contratual de treinamentos, com a nossa equipe participando em conjunto do projeto de subida para a nuvem, a gente acaba enfrentando os desafios em conjunto e a gente acaba maturando é, projeto a projeto, nível a nível, de uma forma mais sustentável. Então, é, a gente tem uma boa equipe hoje, mas a gente conta muito com a força de trabalho, mas que é prevista contratualmente, que são os meios que a gente tem hoje mais ágeis de, de, de captação de recursos para trabalhar nesse, nessas atividades.
3: Aproveitando, Thiago, queria só aproveitar que você chamou esse tema, né? E dentro da luz da complexidade da 866 né? e a questão de atas e tudo mais, eu sei que o processo de aquisição, e a gente falou não só de aquisição de equipamentos, mas aquisição de nuvem e aquisição de gente. Que dica você daria para quem é de governo, está trabalhando sob a ótica da lei para fazer essa aquisição? Que dica? Eu sei que o tema é extenso, daria para a gente fazer um painel só sobre esse tema, mas eu pediria para você assim, um, uma, um detalhe, assim que você fala, ó, presta atenção nisso, olha isso daqui com carinho. A gente,
1: a gente passou por uma experiência aqui e, e eu sempre digo isso, que a gente tem muito mais desafios do que respostas. Porque como Sim. a gente está trabalhando com um processo de disrupção, não só é, da utilização da tecnologia, mas dos modelos é, de contratação e sustentação é, financeira e administrativa desses contratos. A gente fala hoje de, de, de volumes que a gente não sabe ao certo quanto vai usar. A gente está falando de faturas que a gente não sabe ao certo quanto vai pagar por mês. É, a abstração da energia não é tão clara é, para as nossas administrações como é para a gente. É, é muito difícil esse processo de convencimento. Então, eu digo que hoje que a gente está numa visão sobre a ótica do, do poder público muito mais clarificada do que a gente estava há três, quatro anos atrás. O, o, o Executivo Federal atualmente tem provido diversas iniciativas sobre a ótica da, da contratação de nuvem. Então, a gente tem tido várias experiências. A gente tem se aproveitado... É, é, compartilhado muitas informações de experiências que tem dado certo, modelos de acompanhamento, modelos de licitação. Mas a, a dica que deu certo para o CNJ foi, para começar pequeno, aderindo a uma ata que estava vigente, para que a gente pudesse sentir na pele o modelo, é, entendendo na prática como isso funcionaria, antes de partir para uma licitação própria. Com isso, a gente conseguiu entender bem como isso girava, no, tanto internamente, cursos. tecnicamente e administrativamente como é que era o processo de gestão desses cursos até mesmo a volumetria esperada que a gente poderia pensar num eventual novo contrato e com isso a gente hoje se sente muito mais seguro em propor um novo termo de referência em propor um novo edital é, com, com, com os nossos serviços e por último é uma provocação, não é uma resposta a grande dificuldade atual que eu vejo dos processos de licitação se dá como não detalhar os serviços a serem utilizados. A gente vê hoje que a cada dia um novo serviço nasce na Sim. nuvem e, e seria muito interessante poder usarmos todos. E a gente parte num modelo da administração onde cadeira é cadeira, mesa é mesa. E, e, e serviço de nuvem não pode ser só um serviço de nuvem, ele tem que estar bem descrito e bem é, objetivado. Então, o desafio atual é como tentar minimamente generalizar os serviços de utilização da nuvem, sem ser tão pobre quanto a nível de pensar em CPU, memória e disco, que isso já, já ficou inclusive para trás, pensar em, em cadeias de serviço e como reaproveitar isso em editais, em catálogos de serviço, de forma que a gente possa não ficar engessado pelos nossos próprios
3: contratos. Entendi. Não, parabéns. Acho assim, que você falou um tema muito importante que é a questão da experimentação, né? E eu acho que nuvem ela tem isso, né? De você experimenta, testa. Pega um crédito, usa, a gente tem os projetos que a gente chama de POC e aí você vai vendo como é, tem que dar um passo, senão não, não anda, né tem que come... uma grande jornada começa com um passo. E aproveitando que a gente está falando de uma grande jornada, né eu vou agora, a gente já está caminhando para o fim, o horário, eu queria que algum de vocês trouxesse um, o que, que vocês almejam com o sonho? O que é o próximo passo? É machine learning, é BI. A gente sabe que a nuvem, ela te dá uma infinidade de coisas, né? E dá para a gente sonhar muito em aplicações mobile, com BI, com Comprehend e tudo mais. Eu queria que vocês dessem uma visão do que, que vocês estão aí olhando para o futuro e falando, ah, eu estou olhando para isso, eu acho que isso daqui vai ser importante para os próximos anos. E eu estou começando a pesquisar ou experimentar ou testar. Acho que é importante a gente... Ouvir de vocês que são a liderança de cloud em public sector nesse país, o que vocês estão olhando para o futuro?
6: É, no caso nosso, Ronaldo, é, alguma dessas ferramentas a gente já utiliza, principalmente na área do marketing para o doador, como o Inbound Market, nós temos utilizado muito. O BI hoje é, é parte da nossa realidade, de utilizar para várias áreas, para os dados que nós temos. Eu acho que o grande desafio e, e a, a meta futura é ser uma organização data-driven, né? Ou seja, de que qualquer decisão que nós vamos tomar ou qualquer processo, iniciativa, ela é baseada nos dados, na capacidade de analisar é, e potencializar isso aproveitando é, o que nós temos, né? É, nós já estamos fazendo experimentos com inteligência artificial e também o chamado machine learning, como isso se aplicaria principalmente na parte Sim. de doadores, para conhecer mais perfil, comportamentos e, a partir daí, definir Isso. melhor, a melhor abordagem. Mas esse é o grande desafio. E é um desafio Sim. que tem que ver com a nossa a sustentabilidade, né? a nossa sobrevivência. Porque as organizações desse tamanho, que não se reinventarem, elas não vão continuar
3: existindo. Aí vem o desafio da gente, de gente, né? o data scientist, né? tem que precisar de gente que entende de dados. Não, fantástico.
4: Aqui no, aqui no Oswaldo Cruz, a gente está tentando sair do mundo do BI, né, da, da base relacional, para ir para um, um trabalho de previsibilidade. Então, o processo de concepção, de ciência de dados, de, de formatar um data lake efetivo, onde eu consiga, de fato, prever as ações, é, é, é o nosso próximo caminho. Então, é A previsão de leito, a previsão de internação, capacidade do hospital, tudo isso... Uh, está muito vinculado à nossa capacidade de dar esse passo adicional, que é sair do transacional, do B-1 ali, para o dado em real time, a partir de um, de um, de um data lake completamente efetivo, onde processos de ciência de dados estão com, completamente conectados e todas as outras uh, lógicas de machine learning, de inteligência artificial, consigam prever aquilo que é a ação se, se subsequente. Né? Então, a gente está muito de olho nisso. Uh, e o, o conceito e o contexto de data driven que o João Dias nos trouxe, é também o nosso mote, é para onde a gente está olhando, e é o caminho que a gente vai buscar muito em breve, para isso, certamente o apoio de, de um parceiro de cloud pública é, é necessário para que isso aconteça.
3: Eu só queria, eu queria só fazer uma pausa aqui, gente, se tiver alguma pergunta da plateia, é, a gente tem um lugar para fazer as perguntas no chat, por favor, coloquem lá, tá? Até foi um aviso aqui da G G obrigado. É, acho que eu queria até,
5: assim, nesse sentido, assim como a gente acabou lançando aí no, no último ano, né, todas as nossas ações digitais, né, assim, já é natural para a gente os próximos passos também trabalhar com dados. Né? Então, é, é criar aí um, um data lake aí para um, um repositório de dados abertos, né, para sobre dados de cultura. Né? Então, o que a gente pensa aí mais para frente é estruturar esse data lake, onde a gente reúne não só com, com, a, né, com, com os ativos do SESC, mas de instituições parceiras ali, de modo que a gente possa né, abrir para todo o público como geral. Né? Então, assim, a, a nossa meta sempre é alcançar mais pessoas. Né? Então, a ideia daqui para frente é usar a tecnologia como meio de, de alcançar mais pessoas.
0: É para a gente aqui um pouco o nosso sonho é ter é mais tá ligado a, a marketing e aquisição, é fazer uma extensão é, de WhatsApp para simplificar, né? nem todo mundo tem espaço de app, tem uma extensão uhum. é, e bater aí 2, 4 milhões de brasileiros que estão acompanhando e estão tendo a possibilidade de fortalecer a cidadania, simplificar os processos, fortalecer a democracia, e usando a tecnologia para entrar numa numa área que ainda ela ela, ela, ela não está tão consolidada, né? Que é usar o fortalecimento da usar a tecnologia, eu chamo de democracia 2.0, né? Como a tecnologia pode fortalecer a cidadania e como a tecnologia pode fortalecer a democracia. Sem respeitando as instituições, mas o mesmo jeito que antes demorava muito para importar um produto da China, hoje um botão no seu app, a mesma coisa, você pode simplificar processos e procedimentos revertendo a força entre o eleitor e o seu e dando transparência e informação na mão do usuário para a gente ter esperança.
3: Próximo, Tiago, quer falar algumas coisas?
1: No caso nosso, nosso sonho, Sim. ele vai muito é, ao encontro daquilo que também nos motivou inicialmente, a nossa prerrogativa de promover políticas promover inovação. Então, a gente fala hoje, a realidade, a gente fala hoje de sistemas monolíticos implantados em cada um dos tribunais e a gente fala hoje em uma política de microserviços com custos e, e, e workloads compartilhados entre todos os entes federados nossos, que são os tribunais. Então, o nosso grande desafio hoje, e, e que é o nosso sonho, é pensar numa grande utilização compartilhada da nuvem por entes administrativamente e financeiramente independentes. Como viabilizar o, o compartilhamento desses workloads para criar um grande ecossistema de microserviços para o provimento de serviços a, é para os nossos usuários, é, a, serviços para os nossos
3: magistrados, para os nossos. Agora quem deu uma telotinha, o Thiago deu uma terra. A internet vai hoje, matando é. todos nós, né? É, então, vai. Só, finalizando, tarde, é, só
1: finalizando, a ideia realmente é prover um serviço compartilhado também com a utilização de nuvem de forma compartilhada entre entes
3: independentes em si, entre si. Entendi. Bom, gente, então a gente está terminando aqui. Eu vou ver se tem alguma pergunta da plateia. Olha, terminamos em ponto, 6 e 3 aqui. Então vamos ver se tem alguma pergunta da plateia. Senão, não, queria agradecer a todos, assim a experiência de cada um de vocês em determinado ponto e determinado segmento é fantástica. É, como eu disse, eu conheço alguns dos projetos, né conheço do Carlos, conheço do Mário, porque eu acompanhei com o Arnaldo, do Tiago, porque eu acompanhei com o Humberto, acho que só não conheço o do João e o Antualpa, agora eu estou acompanhando com o Alan. São projetos fantásticos, né eu acho que a gente está falando aqui de um ciclo não só do paciente, como do cidadão, no caso do Sesc, do CNJ e do cidadão no poder do voto de maneira independente e também do doador na Organização Sem Fins Lucrativos do João. Então eu acho que essas experiências, elas trazem para todos os segmentos nossos de public sector uma, uma grande luz aí para como o pessoal começa a migrar e pensar um pouquinho como um jargão né, fora da caixa, pensar um pouquinho em inovação. Então, estou vendo aqui, acho que nenhuma pergunta. Gente, de novo, vou agradecer. Ah, tem uma aqui sobre voltada a dados e data driven. É, veio uma pergunta interessante aqui. Acho que tem a ver até com. Eu não vou falar o nome dela aqui, a, a Alex, alguma coisa. É, como vocês veem a questão do uso de voz e outros. Eles estão falando aqui de voice user interface, né? Algum de vocês já fez alguma coisa com o Echo Dot ou outros. Os... Como é que vocês veem o futuro da voz?
4: Bom, pro, pro meu, rapidamente, o meu caso, ela já é realidade no processo de análise de exames de imagem, né? Então tem um processo de speech to text que é um médico analisa uma imagem, ele fala com um robô e automaticamente escreve se um laudo. Então isso para a gente é uma é realidade que certamente a gente tem que expandir isso para outros movimentos. Né? lá no futuro, então a ideia é que o médico, ao invés de é, gastar tempo na frente do um computador transcrevendo uma receita, um procedimento, algo do tipo para um paciente, ele tem a condição de, a partir de uma leitura de voz também é, entregar para um, um paciente uma, rece uma receita digital, um processo mais automatizado é, da, da, do complemento da jornada desse paciente. Então, enfim, para a gente já é uma realidade, mas ainda carece ah, ainda de evolução, vai, certamente. Ainda vai evolução,
3: interessante, interessante.
5: É, acho que no, no, no caso do Sesc, a gente tem uma... Isso faz parte do nosso roadmap futuro, né no nosso roadmap de sonho, ali, né? até porque ele, ele atende um, um dos aspectos de acessibilidade que para a gente também é fundamental, né, de, de inclusão não só não só das pessoas que têm, né? que podem ver, né, livremente, mas, mas também de né? incluir a voz como como uma ferramenta importante aí de acesso à né? cultura como um todo, né, a cultura e, a, e as atividades que o Sesc prega.
3: Gente, a Giovana me claro. deu uma sugestão aqui. ó. Como a gente tem um monte de microfone, se alguém depois quiser abrir e fazer a pergunta pessoalmente, em vez de escrever no chat, também fiquem à vontade, tá? A gente, a plataforma permite isso. É. Quem alguém ia pra falar gente, mais algum...
0: só, só A gente, quando desenvolveu a solução, a gente está muito focado no João e Maria, né? E então, a gente tem uma solução que, às vezes, é uma lei é árida e tal. Então, a gente tem é quase um espaço de um Twitter. E também a forma que a gente montou a neutralidade... A gente tem 10 entidades, a gente nunca fala se uma lei é boa ou ruim. A gente tem entidades de esquerda, a direita, a Folha, Estado, é, é, ranking políticos, de UGT, e daí uma forma também, a gente tem, criou uma metodologia que a pessoa escuta, então ela tá, aperta o botão e o app fala para ela ela fala é, Então a gente tem, e a gente acredita, tem um outro chapéu que a gente, eu participo de um fundo de investimento chamado Valor Capital Group, uh, e a gente acredita muito que Voz é o futuro, o comando do IoT. né? Então, claramente, do ponto de vista de business, a gente acredita que o, o, a voz é o comando do IoT. Acho que
3: a questão da acessibilidade que o Carlos trouxe é muito interessante, porque realmente a voz, algumas pessoas realmente precisam, e é uma forma dela buscar dados. né? E também, como o atual trouxe, você conseguir interagir dela, criar documentos e criar conteúdo, né? conteúdo do futuro. Gente, Boa noite a todos. Eu agradeço. Conteúdo maravilhoso. Obrigado a vocês. Espero reencontrá-los em projetos conjuntos. Tá bom? Um grande abraço rever alguém de vocês. Boa noite. Obrigado novamente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigado. Boa noite. Até logo. Obrigado. Boa noite, pessoal.
0: Esse episódio foi editado pelos
6: editores. Acesse